0: 你以为
1: 生命是向外走，我们透过出发来找回自己
0: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
1: ，我是怡璇。今天的凯旋而归要跟大家聊一聊自我认同这个话题。不晓得你会不会在人生的某一个阶段，很想擦掉自己的过去呢？或者是你老是有一种搞不清楚自己是谁自己是谁，也不知道该怎么活的漂浮感。如果你也跟我有一样的感受，一定要收定今天的节目哦。那在收听之前，邀请你在 YouTube 帮忙按赞、订阅、分享。那如果你在 Podcast 收听，提醒你凯旋而归有独立的频道，也请你给我们五星推报、留言跟我们互动，我们会也会选择适当的主题做成节目跟大家交流哦。凯宇啊，你记不记得自己最不确定你是谁，大概在几岁呢？
0: 这个问题很好诶、欸，因为我有真的很认真去想。<笑>嗯、然后我的答案就是 always 啊。
1: 哈，<总> always 哦。
0: 对我总是会不太确定自己是谁。真的、啊，我觉得分阶段了哈。<Okay. S 2> 在比较年轻的时候，还在探索这个世界，还有自己在这个世界的定位的时候，那时候的确是要追求一个确定感。嗯哼。啊，我追求我是谁，同时也追求我不是谁啊。比如说，呃，我那个时候念体育系啊，我是一个念体育系的学生，我是一个大学生。嗯但同时呢，我也为了逃避重考这件事，哦、oh, ，对吧、嗯？好，然后后来念体育系，接触业务的工作，啊，我的自我认同可能就是我是一个能够摆脱学校的限制啊。谁说念体育系只能走这一条路？<是>所以我可以走别的路。但同时，我也等于要摆脱一个我不想要的。嗯，那当然到后面有很多很多的转折。在比较年轻的时候，他会比较是要追求一个内心的安定感。哦、嗯、我我因为我自己认同我是谁，嗯、而我同时也放掉了那个我不要的，真的、嗯、需要这
1: 种安全感。对
0: ，但到现在的年纪啊，可能比较成熟，比较大叔了，有没有？嗯、<哼>这时候呢，对于我还是在不断不断的在每一件事情里不断的去觉察我的看法，我的站位。但这时候呢，他反而从一个过往可能要追抓一个浮木，嗯，来确认自己是谁，嗯、变得是。我对于我是什么跟我不是什么这件事情，我蛮谨慎的哦。好，因为呃，当我认同啊，比如说我是个心理学家，那很有可能就意味着我看所有的事情都很习惯性的用心理学的角度。对，那难道心理学就是这世界的真相跟唯一吗？是啊，岂不是嘛？嗯，所以我为什么说现在是谨慎？但反过来说，如果我不不知道我的站位，我不知道我的视角，其实我对任何事情是无从理解、无从判断的。明白。所以我既要有一个站位，我要同时不能太过被那个站位限制住。哦好懂哇！你的
1: 你这一一开场的回答就好完整了，
0: 蓄积量太大是？不对对，那你帮忙缓和一下。真的很
1: 认真在回
0: 答我的问题。对啊，我觉得你这个问题超棒的，但是我真的是好认真在想，
1: 这很重要啊！好，那我自己回想我自己那个年纪，就是三十岁以前，其实还蛮茫然的，有很多的恐惧，特别是我很直觉的有很多我不是自己不想要的，我想要推开。那刚好我们最近有看了《八尺门的辩护人》这一部很好看的影集嘛？我们已
0: 经被很多人敲完对。每一个朋友听我节目，都说你什么时候聊八尺门？<笑>好
1: 了，我们来聊了<笑><對>就是这里面其实有很多也有角色在认同上面的议题，所以我就很想来跟凯宇聊这一题。凯宇，你怎么看这些角色的认同议题
0: ？我其实，在看八尺门这些角色的时候，就一直让我回想到我当年念研究所。嗯、我念念研究所的时候，其实做很多关于自我认同这个主题的探讨啊，因为研究所我们那个时候学的是执行研究。我们要做很多生命史的访谈，包含我们要写自己的生命故事，尤其是写自己生命故事，因为我们访谈别人，别人可能是告诉我一个他想要让我知道的,的版本，对。可是我我在自我叙说的时候，我在爬树自己的生命故事的时候，事实上你自己很清楚你自己经验过什么，嗯、然后你那时候的主观世界跟客观世界到底发生什么事，对、啊。所以呢，那个时候在自我认同，不管研究别人还研究自己。他都一直在回答一个问题啊，叫做“我是谁”，我用什么姿态活在这个世界上？嗯，那我那时候在看到这部戏的时候，我就发现每一个角色都有他的认同的迁移，嗯、因为认同是一个能够安身立命的立足点。对，就像我刚刚前面说的，我用一个心理学家站位看待这个世界，但是我们在追求认同、追求我是谁跟我不是谁的时候，这时候因为有是跟不是的对比。他很容易创造出一个东西，嗯、叫做鄙视链
1: 啊？真的吗
0: ？对我不是说追求认同就一定会造成鄙视， <Okay. S 2> 而是说，我们在追求认同的过程当中，如果有一些部分我们没有特别拿出来觉察，嗯、我们会因为过于想要什么或。过于想不要什么，而创造出鄙视链。
1: 等一下，等一下，你这个实在是太开脑洞了。嗯嗯，我们用一个比较具体的东西来讲，嗯、就是回到戏里面，你告诉我们这个鄙视链到底是怎么创造出来的。
0: 好，你看八《八十八尺门》这个戏里面哈、嗯哦，是不是佟宝居？就是李明顺演的那个主角？对，他的出场，他是不是一个法律人出场？是啊。你看哦，在这戏里面，是不是就有懂法律跟不懂法律的？哎、欸，对，法律人跟非法律人是啊。我讲实在话，我们回到我们的生活当中，你体验一下，有一些人因为有某些专业的站位，嗯、你在跟他谈他相关的专业的时候，嗯、你有没有感觉他透露出一股优越
1: ？微微的，啊、很隐微
0: 。这个优越其实就是一种鄙视链。<Okay> 因为那个优越如果没有觉察好，他就他就是对别人的一种排除，嗯、一种你不懂
1: ，懂、啊。所以你
0: 看，<懂>法律人跟非法律人<是>然后这部戏里面有钱人。跟没有钱的人是比较弱势的人，然后更可怕的是哦，嗯、你看这个故事是不是一个外籍愚公，嗯、因为犯下了杀人案，是然后呃的的这个被审判的被审判过程，過程然后呢，这个外籍愚公他压迫他的对象是原住民的船长，对不对？嗯嗯嗯、所以你看哦，原住民跟外籍愚公，他其实在社会结构里，我们说在这个戏里面，他比较是相对的弱势。可是你有没有发现，当原住民他站在他自己是个船长的位置的时候，嗯、他原住民跟义工，你有没有觉得他本身有一种弱弱相残、鄙视链的关系？真的，真的，这也是
1: 我在看戏的时候很感触的地方。对
0: ，然后你看哦，在有一幕，他们那个同保局跟那个替代椅，好，然后他们要打篮球，然后他就说了一句台词，哦、叫做“检方一对，嗯、院方一对”。然后我们是没人要的一对哦
1: ，真的。所以你
0: 看，检院双方跟公社辩护人这一块，嗯<呵>，啊，检院双方跟公社，所以你会发现一件事：当我们觉得我是谁跟我不是谁的时候，嗯、<哼>如果我们没有去觉察，觉察什么呢？啊、觉察我们只是站位的不同，我们就很容易把那个不同当成是阶级的差异，是、欸、那阶级的差异就变鄙视链
1: 了。哦，懂懂懂，<对>这样子你一讲有比较明白了哈。哦、对
0: 啊，所以你看嘛，甚至于像。呃，同宝居他的同族的那些同胞，嗯、对，在看待他回到那个海滨社区的时候，嗯嗯,嗯就算同宝居没有展现出我已经脱离这里的样子，对，那你有没有发现他的同族的那些人是不是也很容易觉得你是不是就比较优越
1: ？对，就是他们那些表情啊、嗯、行为啊，<对>其实是排斥同宝居的。
0: 对，所以我常常说，我们在追求认同很好，我是谁，我不是谁，我要什么，我不要什么。但是我们把认同当成是一种我们之于这个世界比较的标尺嗯嗯啊，标准的尺度叫标尺， <Okay. S 2> 是一种比较的标尺，还是一种原生的资源
1: 哦，原生的资源。<好>嗯、你看哦，
0: 当我们把它当成是一个比较的标啊、呃，这个标准的標<尺>这个标尺啊，就是一个标准的尺度的时候，它就很容易造成鄙视链啊，嗯嗯嗯它是一种排他性啊。对，非我族类者，其心必异嘛，对不对？对,对,对。然后除了排他性之外，嗯、下一层很容易引导出我们的行为，就是如果我遇到很多的不顺，嗯、我很容易把自己放在受害者
1: 。哦。哦，
0: 因为我是原住民。嗯,嗯嗯。因为我是义工。嗯。因为我不懂法律。嗯、因为我没有钱。<Okay. S 2> 所以我就受到不公不义的对待，是是，他可能是个客观事实，嗯、可是回到我如果是那个主角，我一直这样想，请问对我的处境有帮助吗
1: ？没有，绝对,對没有
0: 。再第三个就是这部戏，我每次看都很心疼的，嗯、就是它会造成一个弱弱相残的悲剧，是是、嗯。你看哦，相对于平地人，原住民是不是相对弱势？对啊，可是相对于这个外籍愚公。外籍义工是不是又更弱势？
1: 对，就是他们在遇到外籍义工的时候，其实并没有把自己的处境很平顺地同理到他们身上。对
0: ，理论上来说，是不是大家都是呃同是天涯沦落人？对，都是弱势。嗯、可是事实上，我们看到，就一句话这么说的嘛，就是乞丐从来不会憎恨有钱人，嗯，乞丐会憎恨比他更穷的乞丐。真的，对对,对。所以你会发现，当这义工他进入渔船工作的时候。原住民的船长事实上是没有能够同理、以共他们的辛苦、他们的、嗯、呃各方面的的的,的弱势，这真的好吊诡哦。对他反而复制了当年他怎么被平地人欺负，嗯、他怎么被平地人施暴的行为。嗯,嗯所以这是一个吊诡哦。是,是，如果我们认同我们过分的认同某个身份角色，我们很容易因为排他的心理，就会造成一个状况是什么？我们把暴力跟歧视。视为理所应当，嗯、就像我们看待一个非我族类者，极端一点，二次世界大战纳、嗯、粹看待犹太人，嗯嗯、基本上纳粹没有把犹太人当人，<是>才会有那些行为，对，所以有时候想一想，其实蛮可怕的，对。如果我们没有觉察到这一点，我们很容易因为我站在某个认同的位置，嗯嗯、我把其他非我族类者。没有把他们当人哦。
1: 对，就是我自己在看这部戏的时候，<好>我确实也对于弱弱相残这一点非常非常的有共鸣，嗯、所以我就很想要了解这里面的什么心理机制啊，还是他到底人是怎么运作的？那就我刚好有看到一本书，就是认知行为治疗之父的那个亚伦贝克，哈、哦，他就写了一本书叫《愤恨的囚徒》嘛，他里面就提到两个原因，嗯、人有可能会弱弱相残的两个原因，第一个是因为人际关系上有一个定律，<对>就是当人在关系里面失去权力，比如说他可能被打压、被羞辱，他感觉到心理上的痛苦的时候，其实这个人会很有、很有很直觉的反应是想要消灭这个痛苦，所以他必须去反击。对。那如果当下我没有办法对强者出手，我就会去找弱者出气，这个是第一个
0: 。对啊，就是在公司被老板骂回家提狗啊啊就就，就这个逻辑耶、欸啊啊欸！你真
1: 的很，你真的很快、欸<笑>。然后第二个原因就是。<笑>还有一个心理机制，就是当人遭受到攻击或暴力的时候，其实人的内在会有一种很慌张的失控感。这种失控感会让人很不舒服。那我们为了，因为我们成为我们是一个我们自己这个主体的主人，嗯、<哼>所以我们为了要找回找回这种掌控感，我们就会需要找到一个弱者去对他还以攻击或者是暴力，我们才会觉得自己好像有点重新拿回权力。<對>站在上帝的那种感觉。对
0: ，其实有时候我们过分执着在掌控感，嗯、为什么要追求个认同？嗯、因为我，我，我，我知道或我觉得我是什么时候，我会觉得这世界上比较有一个可以解释的逻辑、嗯。嗯嗯啊，但这也往往是歧视的来源啊。真的，真的对啊，就鄙视链啊。好，<對>好，所以我你刚才讲到这个，我觉得很棒哦。因为《愤恨的囚徒》这本书，我也蛮鼓励大家有机会可以拿来看。那或许未来有机会，我可能也会在有声书评跟大家做介绍。然后，如果我们回到《八尺门》的这个戏剧里面的人物背景哦，嗯、你会发现里面的主要角色，嗯嗯、每一个人几乎都是从“我不要什么，我不是什么”来定义自己。
1: 是啊，我
0: 比如说通报局，他说我不要继续待在原住民社区，对，我不要再继续当这样的弱势。我不要捕鱼。捕鱼对。嗯、但如果我们最后能够从那个“我不要”的副表述，把它转成“我坦诚的接受我要的”。嗯，其实这一切比较有可能导向正向，是比较不会造成鄙视链。嗯，也就是说，认同它比较不会变成是一种标尺，而是一种我们可以自我整合的一个资源。<Okay. S 2> 这怎么说呢？你看了、哦，嗯嗯嗯我们先说同宝居哦。好，佟宝菊他刚开始离开他的原乡，他不要当渔民嘛？嗯，他不要当部，他不要待在部落里面嘛？对不对？对所以他刚开始有很多不同的选择，甚至于他也牺牲掉可能他跟他同族同胞的一些情意<仪>。啊，嗯、对不对？嗯、可是随着戏剧的发展，如果大家有看完的话，最后你觉得他有没有坦然地去接受自己的出身，<我>去认去？影响自己想要，我觉得有有嘛，对不对？你看哦，有几个部分哈。好，你看哦，他他这这可能我们后面会讲啦，就是他到最后，他到最后，他服务他的原住民同胞，然后他在一些冲突之后，他在面对这所谓的世俗世界的的审判法庭的时候，他全程用他自己的主语讲话。嗯，对，所以这个后面我就说，这个我后面会待会说一下他的自我整合的过程哦。嗯，但是。哎、欸，还是我现在讲好了，我把顺序调一下好了。嗯、好，你看哦，他原本他的爸爸跟他的同族的同胞是不是都是渔民对、啊，住民？嗯，但你看他的流程哦，他刚开始因为他看到他爸爸也是因为愤恨不平而杀人，嗯、然后到最后他妈妈累死，对，然后他觉得他不要这样，他离开他的家乡，他去读法律，跟他的同族同胞其实都是。选择很不一样的路，天差地别。对，然后他后来他因为这个过程，你会觉得他很努力的脱离弱势嘛，嗯、对不对？嗯嗯、可是妙哦，嗯、他所有的表面行为都是脱离弱势，对。可是他进入了法律体系，他不去当比较容易赚钱的律师。<嘿>他也不去当比较有社会地位的法官，法官嗯，他选择去当公社辩护人哦
1: 。哎
0: 、欸，说实在一点，没有人规定要念哪一个大学就只能当什么嘛，對,啊、對,對,對,对对对，对吧、啊？他那时候他说他福大的嘛，我也福大的、啊，<笑>福大也很多出来当律师<笑>当法官的、啊。你们那个福
1: 大跟台大也有比试
0: 咧，对有可能有可能。有可,能<笑>可是你有,沒有发现，公社辩护人这在法律体系里就是一个很显然站在弱势为弱势说话的，是啊，位置啊，他
1: 的行动跟他的脑袋。好像是对，有点不一样的方向。表意识上是
0: 他建立了新的认同，啊、他摆脱旧的身份，嗯、但他的潜意识还是跟弱势站在一起，嗯、还是跟族人站在一起啊？嗯、对啊，对啊。对啊所以到最后，我们知道他因为一些审判的不公，嗯啊、嗯，因为他辩护的那个外籍渔工，对，其实是。呃，无辜的无辜，他真的不應應不是说无辜，就是说他在犯下罪行的时候是未满十八岁的，<是>所以是不能被判死的，是不能被判死。对，就他他到最后怎样？他因为这件事情他大闹法务部，嗯、就在那个简易庭要要要问他认不认罪等等所以、嗯、他全程说足语，嘿
1: ，对对，
0: 这意味着什么？就是他到最后他回到了他的身份，嗯,嗯，而到戏剧结尾，我们看到最后。最后最后几幕画面，他回去当律师，然后他自己的原乡成立事务所，嗯、还给原住民特别的优待
1: 。是啊，是啊
0: 。所以你会发现，他回头是认同了他自己原生的身份、嗯。嗯这么说吧，每个人在生命成长过程当中，我们都有一些追求，是我们都有一些获得，我们也有一些牺牲。可是到最后。我可能建立一个新的身份，就像同保局，他建立一个除了原住民之外，他一个法律人的身份。嗯、可是不要忘了自己是谁。<Okay> 他没有说我建立一个新身份，我就要抛掉抛下旧身份。所以，如果自我认同的过程中是把你的所有的过去、所有的经历。都整合成自己生命的资源，嗯，那我相信你会活得更为圆融。OK，, okay. 好。所以这里就说到我以前，嗯，我以前在念心理之前，我人生第一桶金是做业务赚到的嘛，对啊。那我那个时候其实，当我离开业务领域，我就很想要摆脱业务的味道
1: 哦，甚
0: 至于有一段时间，我很讨厌跟人家说我的过去
1: 。哇，很类似的过程呢，对，很类
0: 似的过程。嗯嗯然后我在社交场合都很本能式的都不谈这个，嗯,嗯，但说实在一点，任何只要稍微有敏感度，都可以闻到我身上那个味道。啊<笑>、呃，那个当年啦，嗯,嗯然后，但是我的表意识就会觉得，因为那个身份，其实说来说去，到最后就是为了签签订单，是<的>没有任何可以期待的事。与远方都没有，嗯,嗯，所以我很反抗 ，OK， 我很反抗我曾经做的事，嗯嗯我曾经相信的，
1: 嗯,嗯
0: ，然后这样的一个想法，其实就会就会，尤其在我创业的过程当中，创业通常创业者都会肩负在刚开始的时候肩负最好的业务。对，跟业务投资
1: 。你要去宣扬你的创业理念
0: 。对，我正因为想要摆脱业务的身份，所以我创业。但我创业之后，我又必须要拿回我的业务的能力跟工作。所以，我觉得内在打
1: 架了吧？对
0: ，这个非常打架，非常打架，就好像是有一些就是明白，就是黄种人，而且你不是在国外啊原生的黄种人，你可能是这个这个留学生或等等的，那你讲话就是会有口音呢。对，那你极力抵抗否认我有口音。那所有耳朵的人都听得出来你有口音，嗯,嗯,嗯，那请问别人会怎么看你
1: ？其实，在别人眼里，你会是一个很冲突的存在。对，嗯、你
0: 的同族的人会觉得你是不认同我们我们的种族嘛？对对。然后国外的人也不会因为你刻意模仿他们的口音，他就觉得你跟他同一国啊。对，對所以你会成为全世界最最孤寂的人。真的，真的。别人不管怎么看你，和你怎么看待自己，都有一种。都有一种违和感，是两边都没有归属哈。对，所以在我自己身上，我就觉得我花了很多时间，到最后我终于去接受，对，这就是我的过去，嗯，然后把它整合成为我的现在，嗯、让我我具备了业务的能力，我也很会做业务，嗯<哼>，我也很喜欢做业务，但是不代表业务只是我的唯一，嗯,嗯嗯，就像童宝居，对啊，我就是原住民，但不代表原住民是我的唯一，是我在原住民之上，我我我我既是他，又大于他。嗯，我觉得这是一种整合很重要的概念。嗯嗯，嗯所以我觉得有很多人，就像有一些很年轻，我们听众年轻的朋友，有时候当你有一点能力跟努力，你在社会江湖里面走跳，你最怕别人介绍你的时候，就只说你是个年轻人，好像你除了年轻之外就没别的东西。<笑>嗯、其实我说，如果你试着体会一下，不用去对抗别人说你年轻这件事，嗯、接受它而展现超越它，是、嗯、是，是就是。对，他是我，而他不等于我，我大于他、嗯，
1: 是是是。我
0: 觉得这个就是一个不一样的境界，这样子。对对
1: 对，就是听起来会觉得好像投保居跟凯宇身上都有一些你们原本想要摆脱掉的，但是你们透过向外追寻之后，发现那个是你们更根本更、更呃原生的资源，所以你就把它拿回来，变成。
0: 其实，因为你在面对这个世界的过程当中，你知道有很多东西是摆脱不掉的，是，是而且你也真的没有必要摆脱。那个过程让你越来越清楚。对，你要把它整合回来。嗯，所以开头你不是说这个开头问我的那个问题就是嗯、呃，你你在最不确定时对对，最不确定。为什么我说 always 是这样？嗯，因为我觉得它是一个。你既是要知道自己走过了什么，但又是不能太过把自己拘泥在那里面，嗯哼，嗯哼因为你一不小心很容易就变鄙视链。是，你好，你就像你看嘛，为什么有些人好不容易有钱呢？就有一副很讨人厌的嘴脸
1: ？难道他忘
0: 了当年没钱的时候多么苦吗 ？OK， 对啊，你不觉得很好玩吗
1: ？OK， 那你讲到这边就让我想到我们在聊的过程里面，嗯、其实还有聊到过就是。当我们自己觉得自己可能在受害者的位置还不意识要脱离的时候，嗯、可能就会觉得自己都有一些不足啊、嗯、不行啊，跟想要抛开的。嗯、但是如果从我们的现实来看的话，那些在社会上比比较像是胜利组的人，那他们的心中会一样会有这些心情吗？嗯
0: 、呃，其实你看哈，我们说胜利组哈，嗯、这是个标签嘛。对对对,對，我们所有年轻的朋友，你不妨想想看，你在看待，包含你现在听我的节目，你看待我。我治愈你，可能是我是你心目中的胜利组，对,、嗯、对,对,对利组对。但我如果告诉你，在每个人的主观世界当中，不管你认为的胜利组还是失败组，它都是弱势，你能不能接受这样？不能接
1: 受，太开脑洞了
0: ，<笑>太开脑洞哈。好对，好，我们回到戏剧。对，戏剧里面有一个显然就是出生啊、学历啊各方面都很不错的胜利组，嗯、叫做联禁品嘛，哦，后
1: 联物联嘛，对不对？嗯
0: 他是不是胜胜利组？
1: 看起来是啊。啊我们换位思考
0: 一下哈，嗯、如果你在他的位置，有没有可能当你是他，你也觉得自己蛮弱势的啊？比<哈>如说，他他没有办法选择自己有个法,法官的爸爸
1: 。哦，你是说这个
0: 啊？对，我们很羡慕他可以有特权，对不对？是、啊、但是回到他本身，他正是不想要有这些特权，嗯、他想要摆脱，可是摆脱得掉吗
1: ？摆脱、嗯嗯、不掉，还是阴老背啊？对啊
0: 。而且你有没有想过，嗯、他正因为这样的原生血统？他如果很想要证明自己，他是不是要花更多更多的力气？对，就有一点像是有一些企业的二代，你知道吗？嗯,嗯,嗯,嗯叫做做的好叫应该。但做不好就是败家子、嗯、败家子，那很可怕的一件事哎、欸。<耶>你从这个角度来看，<耶>你觉得他有没有很弱势？
1: 哦，要叔哦，你这样一讲，让我觉得我真的错怪他们了。<笑>对啊，我加
0: 了 n 倍的努力，都还不一定能得到相对应的肯定。嗯、但是我只要稍微不小心，甚至我没有做错任何事情，嗯、大环境不允许，对不起你爸。对我就被骂是败家子。对，然后我我是个老板呢、啊，我做了一些、嗯。我该做的，我讲一些你你你该的，你不该的。嗯、但是有些人就会说：“嗯、呃，你还不是因为有个有钱老板？”哦，
1: 有人必应哈、哦，这这
0: 其实不太公平哎。OK， 对不对？<好>所以为什么说，如果我们愿意换位的话，嗯、每个人在他的主观世界里都是弱势。嗯、<哼>但我没有要你，你明明现在就很苦，然后你不断的为你的冠老板说话，我不是这个意思。嗯嗯 OK， 我是说，其实回到你身上，你要问你自己，你能够，你能够把你生命的过去的那些。整合能不能整合到现在？其实我就想到一部我很喜欢的电影，嗯、是它是一个小品的电影、哦、啊，有机会可以找来看，<好>叫做《我的希腊婚礼》哦，有听过有听过、啊，它的故事就是<笑>呃。不同文化的原姻是、哦、就是那个女,女主角，她的是一个希腊大家族。嗯嗯那希腊大家族其实就跟我们一般传统的东方社会蛮像的。<Okay. S 1> 就人与人之间非常的紧密，嗯、然后吃饭都是匹配给多色虾这哦，
1: 真的、啊。对。
0: 嗯、然后这里面的一个故事这样子。好。那、啊、里面有一句台词我非常喜欢，他说：“别让过去影响你，要让过去成为你未来的一部分
1: 。”哇，好美，对，好有力量
0: 。再说一次哈、哦，别让过去影响你。要让过去成为你未来的一部分。其实，每个人都有过程，在你的过程，你为什么要冒险？为什么要离开原本舒适的地方？如果你现在二十五岁，你的过去其实相对比较短，嗯，啊，然后你你的过去之于你现在的总体生命，它的占比可能是很大的。对，所以你在这个状况底下，因为这个过去是这么的大，这么的鲜明，所以你会直觉的想要去。想要因为想要摆脱，比如摆脱贫穷，摆脱弱势，摆脱、嗯嗯、任何，摆脱原生家庭，嗯、去做一些你要做的或不要做的。而这些你直觉想要摆脱的，其实我今天不是说你该如何不该如何，我觉得我没那个资格。我只是说，如果我们今天透过八尺门，还有我们的一些分享，嗯、能够让你在追求的过程当中少那么一点点。掉入鄙视链的危险，嗯、我就觉得功德圆满了，是,是因为我们会很容易不小心是，如果你没有得到，你努力了没有得到，嗯、你很容易掉入受害者的心情。对，但如果你努力了得到，你很容易变成不小心就变压迫者，<笑>因为你进入了鄙视链的系统。嗯<笑>
1: 嗯，这
0: 样子你伤害了自己，也伤害了别人。<Okay> 我相信这是任何一个正直的灵魂都不想要、嗯、走到的那个地步。嗯、对，可是如果我们不小心。好，我们后面可能还会再用八尺门去谈很多现象。<會>我觉得这个部分真的值得想一想，因为我觉得人生有一个悲哀是蛮惨的。嗯、就有一天你终于努力的达到你当初想要的，嗯、但你发现你好讨厌那样的自己、哦啊。因为你可能鄙视了，真<的>，因为你可能。因为得不到变受害者，因为得到了成为压迫者，
1: 或者在那个过程里面没有意识到鄙视链的存在，就去做了一些自己事后看会后悔的
0: 事嘛。没错，哈、哦，嗯、好
1: 明白啊、哦！我觉得最后凯宇讲的“别让你的过去影响你，嗯、要让过去成为你未来的一部分”，我觉得这个部分真的是好多人，包括我自己啦，会去想要向往的地方。那我觉得我们要怎么样去走到那个境界呢？以我目前。四十多年出钱的经验，<笑>我觉得你太小
0: 看自己了。<笑>你走过蛮多路的。呃、我觉得就
1: 是自我认同这件事情啊，嗯、我会很需要有很很有耐心的去靠近自己跟了解自己，特别是在我们下意识去创造一些敌我对立的一些潜意识的直觉反应的时候啊，比如说。我我可能跟你在一起聊一件事情，然后你突然拉下脸要跟我讲一件很震惊的事情，我就觉得你讨厌我
0: 、啊、就是像这种直觉
1: 的反应到底是怎么来的哦，它就会让我想到其实呃我们在。在跟别人经营关系的时候，之前你一定要先跟自己好好在一起。好、嗯，那特别是嘉韵老师的课程《好好在一起》里面，他就谈到了四个主要的现象，就是当你被比较、被冷漠、被遗弃、被剥削的时候，那你有一些下意识的反应，其实有可能会让你伤害关系。嗯，好、嗯。那特别是今天凯宇一开头跟我们讲的，他其实 always 都还在确定自己跟。很谨慎地去认定现在的自己到底站在什么位置，那我觉得有时候，当我们能力还有限的时候，不知道自己这个阶段到底要怎么去界定、去定位它的时候，有时候你先跟自己好好道别，它也是一个方法。你先告别过去旧的自己，<對>然后让那个新的自己有机会跟空间长出来。嗯、那这个部分其实就是在凯宇的凯宇跟嘉玲一起的课程《好好说再见》里面，嗯、也有一个。跟自己说再见的章节，
0: 对对，自我离线，
1: 对对对，对就是在里面呃开宇也会好好的、很有系统的跟你分享，怎么样在跟自己道别的过程里面，你其实还是可以保留爱、保留资源，然后这些爱跟资源其实都会回过头来再滋养你。哦、没错。那呃，这两门课程其实，在我们的网站上都还是有优惠价，是,是,是，所以就希望各大家在追寻自己的路上。赶快加入我们的学习，跟我们一起前进。那欢迎你加入我们的行业
0: ，<笑><笑>我只想讲这句而已。<笑>哦、我刚想说凯玉老师的表情有话想讲<笑>，没有没有没有。沒有嗯、好
1: ，那我们相关的课程链接都在影片的说明栏里。嗯、下个礼拜的凯旋而归，在空中跟你再会喽，拜拜。